0: BFM Business
1: Partenariat BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Marie Valogne.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com votre rendez-vous du week-end sur BFM Business pour décrypter le marché de la pub et l'actualité des marques. Aujourd'hui nous recevons Mathieu Elkaïm, le président et directeur de la création d'OGILVY Paris. Alors que les acteurs de la pub sont bousculés en ce moment entre crise économique, rachat d'agences et transformation du secteur, quelle est sa vision de cet écosystème fragilisé Décryptage dans un instant. L'édito du jour est signé Valérie Potin. Notre chroniqueur reviendra sur la tribune avant d'interdire. Publié cette semaine. Et puis zoom enfin sur la publicité ciblée à la télévision. Elle arrive progressivement sur nos écrans. Quels vont être les changements pour les pubs Quelles chaînes l'ont déjà inaugurée Le président de NPA Conseil, Philippe Bailly, nous donnera son éclairage. Voilà le sommaire. On commence donc comme à chaque fois avec les news de la semaine dans le monde de la Cube.
1: BFM Business Eddocom Les News
2: et il est fidèle au poste, le rédacteur en chef de CB News, Frédéric Roy, est avec nous. Bonjour Frédéric Bonjour Marie Et du côté de BFM Business, Julien Rizzo. Bonjour Julien Bonjour Marie Alors Julien, on commence par votre coup de cœur de la semaine, c'est la nouvelle campagne d'Intermarché.
0: Oui, dans ce spot signé Romance, on suit un petit garçon, un enfant qui, comme beaucoup d'autres, se pose plein de questions. Comment ils font les hippopotames pour se gratter Et les chiffres, ça va jusqu'à où Est-ce que les chauves-souris pensent que nous dormons à l'envers Des questions auxquelles les parents s'arrangent toujours pour trouver une réponse Jusqu'à la terrible question. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Difficile d'y répondre autant pour les grands que pour les petits. Surtout que cette question en amène beaucoup d'autres. Il y a quoi exactement dedans? Est-ce que c'est bon pour la santé? Intermarché, Intermarché y répond en améliorant ses produits avec, par exemple, moins de sel, moins de sucre pour que les consommateurs mangent mieux sans se poser de questions.
2: Alors, à mon tour d'avoir une question, Julien. Comment fait-on pour aider les personnes qui n'aiment pas les légumes, ceux qui n'en raffolent pas? Quelle est la solution?
0: Et on sait, ils sont très nombreux ici. <rire> euh, très bonne question. Marie, en plus ça tombe bien, j'ai la réponse avec la campagne de la semaine, elle est signée Bon Duel. le film montre des scènes de la vie quotidienne où manger des légumes devient souvent un calvaire on voit une femme qui met tellement de temps à écosser des haricots verts frais que ses enfants se sont endormis à table ou encore un homme qui s'est blessé entièrement la main en voulant râper des carottes à la mandoline bref, on bien souvent manger euh, des légumes c'est plus facile à dire qu'à faire, heureusement duel est là pour nous aider à consommer des légumes avec par exemple euh, leur boîte de conserve ou leur poêle surgelé, une campagne humoristique signée euh, par l'agence Rosa Parks.
2: Bon, on va finir par se mettre au vert. On poursuit avec votre goutte comme de la semaine Julien, euh, la mini-série documentaire de Renault qui a équipé les habitants du petit village d'Api en Ariège, de sa Zoé électrique. Racontez-nous.
0: Quoi de mieux que de promouvoir son produit en montrant son utilisation sur la durée C'est ce qu'a fait euh, Renault en prêtant pendant 3 ans aux, 20, aux 25 habitants de ce petit village isolé, 11 Zoé électrique. Une par foyer. Si l'expérience a commencé en juillet dernier, on peut découvrir depuis lundi sur TF1 une heure, de grande, une heure de grande écoute avant chaque journal de 13h et 20h, les premières impressions des habitants. Dans cette mini-série documentaire, on les suit sur la prise de la prise en main du véhicule jusqu'aux galères de la première recharge, puis à l'adoption totale de la Zoé dans leur quotidien. Une, une communication signée Publicis Conseil et qui nous donne des situations plutôt cocasses comme lorsqu'une habitante cherche encore un lecteur CD dans son véhicule.
2: On peut chercher. Pour terminer, Julien, vous vouliez nous parler du Parlement qui encadre juridiquement le statut des enfants influenceurs.
0: Oui, c'est officiel. Les parlementaires l'ont adopté cette semaine. Le texte prévoit que leur rémunération des, enfin, les, les rémunérations des influenceurs mineurs de moins de 16 ans soient désormais placées à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à leur majorité. Ils instaurent également un droit à l'oubli pour que les plateformes de vidéos soient obligées de retirer les contenus si les enfants le demandent. En Enfin, les réseaux sociaux seront incités à adopter des chartes pour lutter contre l'exploitation commerciale illégale de ces vidéos. Et la France est le premier pays à légiférer à ce sujet.
2: Merci Julien Rizo, Frédéric, vous voulez nous parler d'une déclaration d'amour cette semaine. Absolument. De quoi parle-t-on
0: Absolument.
3: De la RATP. Oui, ça paraît un peu ça bizarre. Donc. comme ça. <rire> Mais la RATP avec Avas Paris reprend la parole. C'est une société très utile, très secouée et pas toujours très aimée. Du coup, comme elle n'est pas sûre qu'on l'aime, elle dit qu'elle aime ses... Ses, euh, ses usagers elle dit à demain euh, elle signe désormais à demain avec l'espoir que, qu'on y revienne on peut la comprendre, il n'y a encore que 70% du, 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 de la fréquentation par rapport à ce qu'il y avait normalement donc il y a encore du travail je trouve que c'est une campagne qui est assez sympathique même s'il va falloir euh, prouver, parce qu'en amour, comme chacun sait il hein, faut des que... prouver
2: <rire> quand on aime, merci Frédéric Roy tout de suite, l'invité de la semaine
1: BFM Business, Hebdo.com, l'invité.
2: Et nous recevons aujourd'hui le président et directeur de la création d'Augilvy Paris, Mathieu el Bonjour. Bonjour. Alors il y a un débat qui monte en ce moment, celui de l'encadrement de la pub pour les produits polluants. Alors certes la proposition de loi du député Mathieu Orphelin pour réguler la pub et favoriser la transition écologique a été rejetée. Mais il reste toujours le projet de loi du gouvernement qui sera lui dévoilé à la fin de l'année et qui va s'inspirer des propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Comment pardon, appréhendez-vous cette situation en ce moment Mathieu el waouh
4: Sacrée question. Euh, le
2: climat en ce moment, le secteur. Euh,
4: oui, euh, on voit bien qu'on est euh, aujourd'hui l'industrie de la communication euh, sous le feu des projecteurs, évidemment. Euh, je, je, je pense qu'il y a plusieurs choses en fait, il y a plusieurs points euh, dans votre question. Euh, le, le premier point qui me semble très important, euh, en tant qu'en plus euh, vraiment euh, acteur de cette industrie, euh, c'est de reconnaître. Euh, reconnaître qu'en effet on est une industrie qui doit euh, se transformer, qui doit également faire sa transition euh, c'est la première chose et je pense qu'elle est euh, absolument essentielle et, et je pense qu'on en est euh, tous très conscients dans l'industrie aujourd'hui euh, partir en tournage à l'autre bout du monde d'une certaine manière, euh, c'est polluant. Euh, euh, le travail qu'il reste à faire aujourd'hui sur les supports de communication. Alors c'est vrai que j'ai énormément d'affection pour le DOH, mais la nuit, dans... l'affichage électronique. Voilà. Euh, mais la nuit dans une gare vide. Euh, est-ce qu'à un moment donné, voilà, il n'y a pas, enfin, c'est même pas, est-ce que c'est c'est évident que l'industrie déjà doit faire euh, sa transition Et je le précise, je suis convaincu aujourd'hui qu'elle en a conscience et qu'elle est en train de le faire. Ensuite, il euh, y a la convention citoyenne qui a amené à ces propositions de loi. Euh, la convention citoyenne, elle a posé une question simple, et, et, et elle a raison au fond de la poser cette question. En revanche, les réponses qui ont été apportées elles, euh, sont un peu simplistes aujourd'hui. Et euh, la vérité, euh, quand on s'intéresse de plus près au problème, euh, on se rend bien compte que ce sont des questions qui sont extrêmement complexes. Euh, elles ne euh, en réalité concernent pas que notre industrie, elles concernent également les annonceurs, nos clients, euh, mais elles concernent aussi les citoyens dans euh, la manière qu'ils ont aujourd'hui de consommer. Donc, pour revenir au fameux euh, faut-il interdire parce que c'est un peu ça en mmh. fait hein, le sujet euh, on, on peut se poser la question aujourd'hui est-ce que c'est pas un peu simpliste interdire, nous on pense que inciter, et je dis nous euh, je ne suis pas représentant euh, je salue Laurent Habib, mmh. mais, mais évidemment je me, je me mets dans ce sillon euh, dans ce sillage euh, euh, nous on pense qu'inciter, informer euh, 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 aider à la transformation, aider à la transition être au fond partie prenante de la solution là c'est constructif parce qu'une fois de plus euh, on a absolument conscience et je pense que nos clients les annonceurs, tout le monde a conscience qu'on est à un moment où la transition est nécessaire mais il faut la financer la transition aussi
3: Alors, le monde de la publicité est aussi secoué en son son sein, euh, entre autres par la disparition euh, très récente annoncée de l'agence CLM dont vous vous avez euh, dirigé la création jusqu'à il n'y a a pas si longtemps. Au-delà de de la tristesse, évidemment, que euh, que suppose un arrêt comme ça, qu'est-ce que ça dit Est-ce que ça dit d'ailleurs quelque chose euh, à la fois de la publicité, du monde de la publicité euh, de cette époque, euh, cette disparition d'une agence qui, on le rappelle, est, est extrêmement prestigieuse. Quoi.
4: Euh, la tristesse, elle est immense et elle ne peut pas être mise de côté comme ça. Pourquoi Parce que, euh, en ayant eu la chance de faire partie de cette magnifique histoire, on se rend compte à quel point CLM a été un centre de formation. Il y, a, il y a quelques agences comme ça dans le dans le, dans, dans le paysage publicitaire qui ont littéralement formé euh, des tas de, de directeurs de création, patrons d'agence. Et, et je ne vais pas faire la liste, elle serait trop longue. Euh, on n'a pas assez de temps, mais c'est, c'est absolument démentiel. Donc, euh, on perd un centre de formation. Ça, c'est grave, en fait. Et ça, c'est triste. Maintenant... Euh, ça dit quoi de l'époque euh, ça dit que d'abord rien n'est acquis euh, ne pas rester sur ses certitudes constamment chercher à essayer de comprendre si on est à l'heure de l'époque, hein, j'entends Si on est bien à sa place Comment on peut euh, euh, avancer Se transformer euh. Les agences
2: doivent se renouveler Mais aujourd'hui
4: Constamment Je pense que ce qui est de plus en plus Ce qui est difficile Et particulièrement pour des agences de réseau Que je connais bien j'ai, Je n'ai fait quasiment que ça euh, Et je suis aujourd'hui dans une agence de réseau euh, On voit bien à quel point la transformation Elle est permanente, permanente Mais alors ça passe nous.
2: par quoi Des nouveaux formats
4: Ça passe déjà par comprendre ce que les clients attendent D'abord et, et, et que nous, on puisse s'organiser Pour leur proposer aussi euh, Des solutions euh, qui, qui répondent à leurs attentes Et au marketing moderne, pour, le, pour l'appeler ainsi euh, Je pense que CLM A, vach, a énormément souffert euh, euh, Certainement de, D'être une agence de réseau et, 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 et c'est un peu Le corollaire des agences de réseau Quand tout va bien euh, ben Parfois on peut avoir de très belles surprises Et euh, des clients qui tombent tout cuits. Euh, et c'est super, -hmm. quand ça va moins bien et eh ben, on peut, on peut se faire, en effet, euh, euh, reprendre littéralement euh, un budget. Ça a été le cas avec Mars. Hein. C'est pas un secret qui a été très dur, puisque c'était un budget, me semble-t-il, enfin, pas me semble-t-il. C'est un peu, c'est très clair, euh, complètement euh, 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 constitutif de ce qu'est l'agence. Bon, bah, c'est sûr que quand le réseau décide d'enlever un budget comme Mars, que le Covid débarque derrière, que vous devez vous transformer. Je sais, au fond, que c'était le cas, qu'ils en avaient conscience. Euh, on peut très 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 vite faire les frais de d'une situation pareille. Voilà. Alors
2: justement pendant le confinement vous déclariez à CB News que l'incertitude était aussi une formidable source d'inspiration le confinement est derrière nous les investissements publicitaires sont en chute est-ce que vous partagez toujours enfin cette vision euh, que vous donniez à CB News il y a quelques mois
4: Alors oui absolument je pense que euh... En fait, l'incertitude, euh, la difficulté euh, nous met toujours dans une position qui est celle de de bouger en fait, de d'agir, de de euh, d'aller de l'avant. En tout cas, c'est plutôt ma façon de voir les choses hein, c'est pas d'aller en arrière, c'est vraiment d'aller de l'avant, d'essayer des choses. Donc euh, pour moi en effet, elle est quasiment euh, euh, elle engendre de la créativité d'une certaine manière parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc oui, je trouve que cette incertitude dans laquelle on a baigné pendant le, pendant le lockdown euh, avait un mérite de, de, de nous faire réfléchir, en fait.
2: Mais est-ce que les agences de pub ne sont pas un peu en mauvaise posture en ce moment
4: Alors, oui, parce que ce serait absolument euh, eu quelques dingue. Quoi, là. Ce serait absolument <rire> dingue de nier ça. Évidemment, on est, en, on est dans une posture très difficile euh, voilà au Guilvi, ça ne va pas être la meilleure année hein. je sais que chez mes camarades c'est la même chose euh, des, des clients très importants qui coupent littéralement leurs investissements du jour au lendemain ben, on sait très bien enfin, on est, on est moi, j'aime le répéter on n'est pas juste des saltimbanques et on n'est pas des saltimbanques on est un business en fait donc mmh. évidemment que là ça fait mal maintenant j'aime voir les choses aussi avec un prisme positif et ça nous incite aussi à bouger se transformer euh, agir euh, et ça je pense que d'une certaine manière c'est toujours bon c'est la créativité qui euh,
3: qui permettra à la pub aux marques euh, de, de, de sortir de ce de sortir de cette, de cette situation qui est effectivement comme vous le dites est pour le moins
4: pas très pas
3: très optimiste,
4: moi, je pense que c'est... Euh, alors, la créativité, c'est un des ingrédients avec lequel on travaille. Euh, c'est, 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 c'est la valeur de nos entreprises. En effet, nous, quand on est agence de, pub, de publicité, de communication, c'est, c'est l'idée, la valeur de l'idée. Donc, oui, le monde a besoin d'idées. Nos clients ont besoin d'idées. Parce que vous êtes face à des clients, ça, qui ont aussi besoin de data. Et... Exactement. Mais, et j'y arrive, ça ne suffira pas. Euh, il, d'où la nécessité de s'adapter et d'offrir l'ensemble des outils qui va permettre, en effet, à cette créativité, à ces idées, bah, tout simplement, d'être efficace. Voilà. Donc, on s'en sortira, parce qu'au fond, on s'en sort toujours, hein, mais euh, ça va demander euh, énormément de travail, euh, énormément de courage aussi, je crois que le, la notion de courage est une notion absolument nécessaire dans nos, euh, dans nos métiers, chez les annonceurs, chez nous, euh, et puis au fond, euh, chez les citoyens aussi.
2: Merci Mathieu el Kaïm donc créatif et optimiste le président et directeur de la création d'Augilvy Paris était sur notre plateau aujourd'hui
1: BFM Business Hebdo.com L'édito
2: Et il est en pleine forme, notre chroniqueur Valérie Potin nous a rejoint. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie, vous nous parlez de la tribune avant d'interdire une tribune signée par les instances représentatives du monde de la publicité cette semaine.
5: Exactement. Une tribune qui a été signée par Franck Gervais, le président de l'Union des Marques, par Mercedes Serra, la présidente de l'Association pour les actions de la filière communication, et par Laurent Habib, le président de la ACC. C'est une tribune qui a également été soutenue par tout le banc et l'arrière-banc de la profession et qui interpelle le public, les députés, même le gouvernement et plus largement tous les porteurs potentiels de projets de loi visant à encadrer la publicité pour la rendre plus responsable. Alors dans cette tribune, la profession évidemment elle, elle met en garde hein, logiquement contre ou sur plutôt les, les risques euh, économiques, les risques sociaux. Elle rappelle le rôle moteur euh, de euh, la publicité dans la transition. Elle est complètement dans son rôle en criant aussi un peu au loup euh, face à ce projet de loi dont le seul nom, hein, loi 20 euh, Climat évidemment n'augure rien de bon pour le secteur. Maintenant, Maintenant, les publicitaires sont aussi assez bien placés pour savoir que euh, les, euh, le, comment dire, les mots ne reflètent pas toujours forcément la réalité du propos qu'ils servent. Et quand on regarde d'un petit peu plus près le, le contenu de cette proposition, on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas tant de choses choquantes ou en tout cas surprenantes.
3: Ouais, elle, elle propose quand même d'interdire euh, certains, la pub pour certains secteurs euh, polluants comme Alors, l'auto ou l'aérien.
5: Elle, elle, elle interdit pas à ces marques de communiquer en fait. Finalement, elle leur demande simplement de communiquer ou d'arrêter de valoriser des produits polluants au profit d'autres produits moins polluants ou plus vertueux, on va dire. Donc, euh, elles peuvent toutes faire de la pub, finalement. Et d'ailleurs, il y a pas mal de marques, y compris dans l'automobile, euh, qui ont déjà commencé à faire de la publicité sur ce thème. Euh, si on regarde bien, finalement, quand on parle d'abandonner le diesel ou le thermique pour l'électrique, quand on parle de consommer mieux, mais moins, quand on parle de consommer plus raisonnable, plus responsable, moins énergivore, quand on demande que euh, les formats publicitaires soient moins intrusifs, finalement, on ne parle que de choses qui ont enfin d'exigences qui ont déjà été clairement formulées par les Français ou qui sont imposées de toute façon par la lutte contre le réchauffement climatique. Donc autrement dit, il n'y a rien euh, que les marques et que les agences ne connaissent pas déjà depuis au moins une quinzaine d'années. Euh, maintenant, il est clair que cette loi, bah, comme, enfin ce, même cette, cette loi Évian Climat, comme tous les, les projets de loi, elle pêche toujours un petit peu par excès, euh, bah, parce qu'elle est portée par des politiques qui sont parfois un peu aveuglés par leur idéologie ou tout simplement euh, aveuglés par l'absence de vision macroéconomique voire économique.
2: Alors la profession redoute euh, malgré tout une chute des investissements publicitaires
5: alors, alors le risque il est clair mais en même temps la situation n'est pas complètement désespérée, il ne faut pas exagérer d'abord parce qu'il s'agit bah, il s'agit d'un projet de loi hein, donc on en est qu'au stade du projet, il va y avoir euh, un débat, enfin des débats il va y avoir des amendements, il va y avoir des, des, des modifications etc. Euh, aussi parce que la crise qu'on a vécue ces derniers mois nous a quand même prouvé euh, qu'il y avait une place pour une autre publicité, une publicité moins commerciale, une publicité plus utile aux consommateurs euh, pour pour l'informer, pour l'éduquer, pour le rassurer pour l'accompagner donc une publicité aussi moins intrusive et donc beaucoup plus tolérable en fait, pour les consommateurs, rien que du bon pour l'image, pour la préférence de marque et pour le business des marques donc cette proposition de loi finalement elle n'est en fait que l'ouverture officielle d'un front, euh, d'un nouveau front que, que tout le monde savait imminente finalement et qui au-delà du, du seul sujet publicitaire euh, elle challenge les marques et notre modèle de, consom- de, de, de société de consommation de masse, dont on sait aujourd'hui euh, bah, qu'il n'est plus viable.
2: Merci Valérie Potin pour cet édito.
1: BFM Business, Hebdo.com, le Zoom
2: zoom aujourd'hui sur la publicité ciblée à la télévision et pour en parler nous recevons Philippe Bay. bonjour Bonjour. Vous êtes le président de NPA Conseil un cabinet d'études spécialisé dans le secteur des médias et des services numériques alors pour faire simple, la publicité ciblée va permettre à chaque téléspectateur s'il le souhaite, d'avoir des publicités personnalisées sur son écran de télé mais sur une durée limitée Philippe Bay, comment tout cela va s'organiser notamment avec les régies pubs qui vont signer des accords avec les opérateurs pour obtenir les données personnelles des téléspectateurs, expliquez-nous.
1: Oula, ça fait beaucoup de questions dans, dans une seule et je vais commencer par ne pas y répondre, juste pour un, un, petit, un petit, petite digression euh, qui prolonge un peu le, euh, ce, que, ce dont vous débattiez auparavant, cest sur le fait que la pub euh, intu, euh, comment, oppressive, euh, un peu bêtasse, un peu etc. Décidément, on n'est plus à cette époque, la publicité adressée, ça prouve que les marques comme, les annonceurs, euh, comme les, leurs agences euh, réfléchissent à la façon dont ils s'adressent aux, aux consommateurs, y compris de manière moins intrusive, et que euh, certaines propositions de loi ou certains de leurs auteurs auraient peut-être d'ailleurs gagné à s'informer un peu plus avant de formuler leurs propositions. Je reviens à ce que vous dites, à ce que vous disiez. La publicité adressée effectivement basiquement c'est vous et moi vous vous avez un chat moi j'ai un chien vous vous aurez une pub pour Ronron moi j'aurai une pub pour KitKat ou l'inverse et là on est vraiment dans le euh, la publicité adressée pour les nuls. Comment ça fonctionne C'est effectivement euh, une capacité d'abord technique à un moment à dans le signal de télévision à retirer le spot qui pourrait être adressé, enfin, le spot, je dirais, lambda, pour vous en mettre un, mais et tout ça est techniquement extrêmement, enfin, expert, quoi. Il faut qu'au à la, à la, dixième de seconde près, on retire dans l'écran un spot qui, vous, qui aurait pu vous être adressé pour en mettre un qui vous convient mieux, et la même chose pour ce qui me concerne. Donc, première chose, c'est, c'est complexe, en fait. techniquement un peu compliqué. Deuxième chose, euh, et c'est, ça va dans le enfin, sous le sens. Ça suppose qu'il y ait une collaboration de l'ensemble des acteurs de la chaîne. Mmh. Parce que pour qu'on arrive à faire ça, il faut qu'en bout de ligne, l'opérateur télécom, Orange, SFR, euh, euh, Bouygues Télécom, puisse donc gérer cette manipulation. Mais il faut qu'en amont, la chaîne ou là où ça régit. Lui en est donné l'instruction, il faut qu'encore avant, il y ait des agences qui se soient engagées sur le truc. Donc, un, deuxième chose, ça suppose que tout le monde, enfin, une collaboration de l'ensemble de la chaîne, une intelligence de l'ensemble de la chaîne. Troisième chose, effectivement, c'est une, des garanties qui sont données aux, aux téléspectateurs. On va pas tout à coup vous. Changer, entre guillemets, votre bonne vieille pub, votre bonne vieille réclame pour vous mettre de la pub intelligente. On va pas vous obliger à être intelligent ou, ou à recevoir euh, de oui, la pub oui, oui. intelligente. Et pour ça, effectivement, il aura fallu que vous acceptiez. Euh, deux points, c'est comment est-ce que vous faites pour accepter? Pour l'instant, enfin, on en parlait, euh, tout à l'heure avant de commencer, c'est extrêmement, enfin, c'est un peu compliqué. Faut
2: aller dans les paramètres. Dans la box, faut aller boxe, dans les paramètres. Va, enfin, toutes activer. les choses
1: auxquelles on ne ouais. va jamais, jamais. Et tant mieux. Euh, mais ça, ça va s'arranger Une fois que le, le train aura commencé à avancer Les opérateurs euh, sauront vous proposer des messages En disant, tiens, si vous avez envie de modifier un peu la pub que vous recevez Il faut cliquer là, etc Et puis, euh, deuxième chose Il va falloir un accord entre les opérateurs, les chaînes, etc Tout ce monde-là Aussi sur le côté partage de la valeur Enfin... Euh, Petit 1 en supposant que ça crée de la valeur additionnelle, petit 2, euh, du coup qui, qui, qui en prend la plus grande part ou en tout cas comment mmh. on en partage les parts Dans ce cas-là, le raisonnement de bon sens, c'est de dire on, on a intérêt même si on a une petite part ou une part moyenne à avoir, une moyenne, part moyenne d'un très gros gâteau qu'une toute petite, d'un tout petit gâteau. Mais l'intelligence n'est pas <rire> toujours de ce monde.
3: Pourtant, le gâteau, il a l'air d'être assez euh, considérable. Les, les études disent que euh, d'ici à 2025, il y aura 85,5 milliards de dollars dans le monde de, de, de revenus de la, de la publicité ciblée. 200 millions en France euh, selon le SNPTV,
1: donc... Euh, je, je, alors, il y a de quoi faire, quand même, non? non sur, sur, d'abord, je, j'ai pour principe, bien que dirigeant un cabinet de conseil, de ne jamais faire de prévision à 5 ans, 10 ans, etc. J'ai un grand tort, d'ailleurs, parce que l'avantage, c'est quand vous faites des projections à 10 ans, plus personne n'est là 10 ans après pour vous les pour le vérifier, C'est vrai. Mais donc, non, mais évidemment, il y a la possibilité de créer de la valeur. Et heureusement enfin je dirais, et euh, heureusement de tous les points de vue d'un point de vue je dirais, purement business mais même du point de vue du consommateur on a tous envie de recevoir une publicité qui qui, qui nous touche davantage qui, qui nous connaît davantage plutôt que de se faire spammer par des messages auxquels euh, auquel on est indifférent donc à la fin oui il doit y avoir de la valeur euh, le l'ordre de grandeur que donnait le SNPTV, 200 millions d'ici de trois ans ça me paraît plus raisonnable. Et quand on le compare à un marché de la pub TV de 3 milliards et demi, mmh. ça fait quand même un gros 5% de plus. C'est pas si mal euh, par les temps qui courent. Ben oui. Euh, donc, oui, il y a certainement euh, cette, cette possibilité-là. Là, je veux dire, encore une fois, on est simplement un peu tout le monde dans les, dans les starting blocks. Il y a des accords qui sont annoncés, là, Pourquoi et c'est qui c'est commencent. Pourquoi
3: c'est si long, parce que, enfin Pardon, mais c'est vrai qu'on en... D'abord, on en parle depuis fort longtemps. Oui. Euh, puis euh, euh, le, 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 l'autorisation date de cet été. Je sais bien qu'on n'est qu'en octobre, mais on ne sent pas non plus une précipitation follement enthousiaste de, de, de tout ah. le monde là-dessus. C'est bizarre, non
1: alors, sans sans vouloir taper COVID. plus qu'il ne faut sur les pouvoirs publics, c'est vrai que le, en tout cas la, la la parution du décret sur le sujet, elle a elle a tardé. C'est un sujet qui a été ouvert en début du quinquennat. Il aura mmh. fallu plus de trois ans pour arriver pour atterrir sur un sujet effectivement qui n'était pas tellement polémique. Mais mettons ça de côté. Après, il y a un vrai quand même sujet technique de d'installer parce que vous, c'est pas un sujet sur lequel vous pouvez faire un test juste sur un pâté de mmh. maison. Euh, pour que ça fonctionne pour que ça a un intérêt pour les marques il faut leur apporter quand même un bassin significatif, ça veut dire que vous êtes obligé de, dis... enfin, de mettre en place les équipements un peu partout et y compris pas seulement chez un un opérateur, mais chez plusieurs, de façon à ce qu'à la fin, enfin le, le, l'ordre de grandeur qui est souvent cité, c'est qu'on démarre avec à peu près 5 millions de foyers touchés, et puis qu'on soit rapidement à 10 millions, etc. Euh, en, en Angleterre, là où ça a démarré il y a déjà une, une paire d'années, comme, euh, <rire> comme on dit ailleurs, euh, de mémoire au début des années 2010, euh, avec Sky, c'est, un, c'est une chose qui leur a euh, comment, qui a retardé le développement. C'est au départ que Sky soit parti tout seul, ouais. euh, et donc techniquement ça fonctionnait, mais encore une fois pour des marques. Bon, même Sky, avec sa puissance en Angleterre, ça ne suffisait pas pour la rapporter, disons, la masse critique. Et il a fallu que Sky s'allie avec Virgin Media, enfin avec d'autres acteurs, pour que, pour que ça, ça décolle vraiment.
2: Bon, et eh bien, on attend ce moment où ça va décoller. Merci Philippe Bailly, président de NPA Conseil, d'avoir répondu à nos questions. Merci également au rédacteur en chef de CB News, Frédéric Roy, d'avoir été à nos côtés. Merci Marie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro Debdocom sur BFM Business.
1: Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Heb.com sur BFM Business.